0: Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'hypersensibilité ou de l'hypersensibilité émotionnel. Mais qu'est-ce que c'est exactement Eh bien, pour nous en parler, j'ai invité une spécialiste, Sarah Vivier, qui est psychothérapeute, mais aussi praticienne en hypnose et en sophrologie. Bonjour Sarah. Bonjour Céline. Alors Sarah, euh, à quoi reconnaît-on presque immédiatement quelqu'un d'hypersensible
1: Souvent, ça se repère en fait très vite. On voit quand on s'adresse à une personne hypersensible qu'elle est très attentive. Il y a un regard qui est très présent, qui va euh, laisser passer beaucoup des il y a des larmes qui peuvent monter assez vite, euh, la personne peut rougir, on voit qu'elle est vraiment connectée en fait, à son interlocuteur, voire même qu'elle est très empathique, presque comme si elle vivait ce qu'on était en train de lui dire. Donc un hypersensible est un peu comme une éponge il n'y a pas vraiment de filtre. Ces émotions peuvent facilement se, se percevoir, ce qui est d'ailleurs dur pour lui euh, ou pour elle parce qu'il peut avoir ce sentiment bah, de, de décalage, de ne pas être complètement euh, comme il faut ou de ne pas avoir un comportement socialement adapté, surtout si euh, on imagine ce comportement-là dans un milieu professionnel.
0: Alors, comment peut-on détecter l'hypersensibilité chez de jeunes enfants
1: Alors, chez les jeunes enfants, en fait, ça va être à peu près Pareil que chez les adultes Ce sera les mêmes caractéristiques Mais selon le, le tempérament De l'enfant, c'est vrai qu'il peut y avoir Des choses assez opposées Par exemple, un enfant hypersensible Peut soit complètement se renfermer dans sa bulle Être très introverti Comme pour se protéger Ne pas être en contact avec l'extérieur Parce que ça va être trop stimulant Et trop agressif pour lui Ou alors, au contraire, ça peut être un enfant Qui est très démonstratif Qui parle beaucoup, qui s'exprime beaucoup ce que j'ai remarqué également chez les enfants, c'est qu'il va y avoir un, un vocabulaire assez fin pour parler de certains événements ou de parler de certaines émotions. Ils vont être capables de mettre des mots assez subtils. C'est aussi des, des enfants qui vont se poser beaucoup de questions avant d'agir et peut-être qu'ils peuvent manquer de spontanéité, comme s'il y aurait une peur de ne pas faire le bon choix.
0: Alors euh, Sarah, quel va être maintenant le comportement d'un ado hypersensible Là, je pense que ça va intéresser beaucoup de parents de
1: peut-être identifier donc cette hypersensibilité. Oui, alors déjà que l'adolescence, c'est un carrefour qui n'est pas évident dans la vie d'un être humain. Au moment de l'adolescence, un jeune hypersensible va exprimer ses émotions avec encore plus d'intensité. Ça peut être même assez radical, ça peut être des crises de larmes, un sentiment fait d'incompréhension complètement totale. Ça peut aussi être à travers une démonstration beaucoup plus prolixe. Ça peut être parfois par une forme de repli scolaire, et aussi la scarification. Ça peut arriver que ça aille jusqu'à la scarification, euh, lorsque le jeune ne trouve pas de possibilité d'exprimer cette tension et ce malaise qui est à l'intérieur.
0: Alors justement, est-ce qu'il y a un conseil que vous donnez aux parents d'un enfant ou d'un ado hypersensible Alors, est-ce qu'il faut le ménager à le mettre un peu dans une bulle ou faire comme si de rien n'était Ou alors, au contraire, il faut prendre la chose entre guillemets au sérieux, s'y intéresser et puis éventuellement proposer à cet enfant ou cet ado d'aller en parler euh, à quelqu'un ou un thérapeute si besoin Quel est votre conseil là-dessus Je dirais un petit peu un mélange des
1: deux. <rire> Déjà, c'est important d'outiller son enfant. Plus on va pouvoir parler avec lui et l'aider à décrire ses émotions et à partager son monde intérieur, plus il va pouvoir se sentir rejoint. En fait, le fait de pouvoir poser des mots et de pouvoir verbaliser et mettre à l'extérieur son ressenti va permettre d'enlever une forme de tension, une forme de poids à l'intérieur. Il y a un outil que j'aime beaucoup et que je trouve assez pragmatique et efficace pour les jeunes, même si ça s'adresse aussi aux adultes, c'est la CNV, la communication non violente parce que ça permet de mettre un peu à distance la problématique et de vraiment formaliser de manière pragmatique l'événement. Voilà Par exemple, quand je suis avec mes copains et qu'il y a une dispute, comment je me sens Alors, je me sens très triste, je me sens en colère, je me sens frustrée. Vraiment, distinguer déjà l'événement et puis l'émotion. Et puis ensuite, de verbaliser, ben, ça serait quoi, en fait, mon besoin ben, Moi, euh, j'aimerais voilà que mes copains euh, soient tranquilles ou qu'il y ait plus de partage ou plus de rire de pouvoir verbaliser de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Et à partir de là, ça permet à l'enfant de vraiment pouvoir avoir plus de flexibilité, je dirais, de latitude dans ce cercle émotionnel et de pouvoir se sentir moins englué dans quelque chose qui le dépasserait, qui viendrait le submerger. Pour les enfants aussi, c'est important de pouvoir proposer et de ménager des temps calmes. Parce qu'en fait, l'hypersensibilité, elle va être exacerbée par tout ce qui est sensoriel. Les bruits, les écrans, par exemple, avoir une télé tout le temps allumée, avoir tout le temps du bruit à la maison ou des éclairages très forts, ça va aussi fatiguer indirectement l'enfant qui va avoir besoin bah, de, de moments où euh, juste c'est du silence, on ne parle pas trop fort, on utilise juste les lumières nécessaires. Donc il y a tout un accompagnement qui peut se faire par les parents, mais aussi épaulé euh, par des professionnels, euh, par euh, certaines propositions de lecture pour que l'enfant euh, apprenne à en faire euh, un atout.
0: Alors on parle de plus en plus d'hypersensibilité aujourd'hui. Alors est-ce qu'on peut être hypersensible, mais sans en avoir conscience, sans s'en rendre compte. Euh, en fait, on pense simplement bah, qu'on est un petit peu plus sensible que la moyenne, mais sans plus. Hein.
1: Ben, je dirais oui. En fait, on peut euh, tout à fait avoir ce sentiment de décalage, de rejet, de pas se sentir à sa place finalement pas comme les autres mais sans forcément savoir qu'il s'agit d'hypersensibilité et donc de juste mettre le focus sur ah oui mais moi je suis pas comme les autres, je suis un peu inadéquat euh, socialement. Donc là aussi en fait c'est bien qu'un adulte puisse euh, bah, comprendre ce qu'est l'hypersensibilité qu'il puisse en parler, qu'il puisse euh, décrire ses réactions émotionnelles quelque part pour se familiariser avec son comportement et comprendre que c'est quelque chose qui ne concerne pas que lui et qui peut tout à fait être un atout
0: est-ce que ça peut être euh, héréditaire euh, d'être hypersensible Je me suis posé cette question. Est-ce qu'on peut le tenir de l'un de ses parents ou alors le transmettre à l'un de ses enfants Ou alors est-ce que c'est plus lié au, au vécu de
1: chacun finalement Dans mon expérience, je vois qu'on peut être hypersensible dès la naissance. Donc on va le voir avec des bébés qui vont être très très réactifs justement au son, à la lumière, à la température de l'eau où tout leur corps va réagir un peu comme un ressort au moindre stimulus qui va les contrarier. Mais on peut aussi devenir hypersensible euh, bah, suite à un choc, par exemple, euh, quelque chose que l'on a vécu, qui va nous secouer, euh, ou tout simplement par son éducation. Une maman qui est hypersensible, mais c'est comme l'anxiété en fait, hein. une maman très anxieuse va quelque part communiquer son, son anxiété, euh, ce terrain anxieux à son enfant. Euh, je parle de maman, mais les papas ne sont pas en reste. Tout comme des parents vont pouvoir aussi... Euh, transmettre cette forme d'hypersensibilité à, à leurs enfants euh, bah, de par l'exemple, de par leur réaction et euh, les enfants vont s'en imprégner et puis ça va venir plus ou moins euh, enclencher une, euh, une hypersensibilité euh profonde ou moins profonde. Sarah Vivier, merci
0: beaucoup. Merci Céline. Et je rappelle que vous êtes psychothérapeute, praticienne en hypnose, également en sophrologie. Vous exercez à Cavaillon, mais également en visio.
1: Et si vous voulez avoir plus d'infos, rendez-vous sur saravivier.com.